0: Eee! Eee!
1: A primeira vitória eu consegui colocar você nessa live, pelo amor de Deus, que eu não, não tava conseguindo entrar. A primeira live aqui, que eu tô fazendo. Morrer! Tudo bem?
0: Ao vivo é, é assim mesmo, né? Faz parte.
1: Faz parte. Gente, esse é o Eli, meu grande amigo. Eli, você separou o seu café aí?
0: Pô, oh, eu separei meu café, né, Renata? Agora é hora do café, né?
1: Pô, oh, eu devia ter pegado a xícara do Palmeiras, né? Você ficou agora...
0: Aí, ó, é verde e branco também, né? Combina com a minha.
1: É, então, mas não, peguei a, a, a canequinha da bonequinha aqui. Tudo bem, Eli? Então, ó... Tudo bom, Rei? Eu vou me apresentar primeiro, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Renata, sou a doutora Renata Colombo. Trabalho com a odontologia do esporte ah, em torno de uns 5 anos, mais ou menos, eu entrei a odontologia do esporte com duas referências muito grandes, que foi o Eli Namba e o Marcelo Galotti, que é hoje o presidente da Esboi, né, daqui da onde a gente está falando, que é a Sociedade Brasileira de Odontologia e do Exercício do Esporte, nós vamos falar um pouquinho sobre ela. É que mais? É, trabalho com odontologia do esporte, sou daqui de São Paulo, faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Odontologia do Esporte, da SBOI, junto com mais nove integrantes, nove diretores e mais um Marcelo Galotti, que é presidente. Hoje, a gente tem é, duas sociedades na, na odontologia do esporte que agrega e faz crescer é, profissionalmente, né? Que é a Sboy, que, é que eu faço parte da diretoria, e a abroy que é a presidente é Ana... E a Ana Clara, né, que faz a, a da abroy e somos uhum. essas duas entidades de hoje que estão tá tentando fazer o máximo para a odontologia do esporte crescer, né? Uhum. É... É, ah, aqui, ó. A primeira vez que eu passo Eu estou meio assim, meio sem saber Mas é mais ou menos isso minha apresentação Hoje eu trabalho com o Marcelo Galotti Também no Aldat é, Fazendo orto Várias, várias coisas legais E trabalho com você Fazendo aqui em São Paulo Perfil genético Por isso que me escolheram para é, Conversar sobre esse tema com você Agora eu queria que você se apresentasse Ali o pessoal aqui Conta
0: para gente um pouquinho de você. O Renata, é, primeiro né, você me comparar aí com o Jô Soares, eu acho que é uma coisa muito boa, né, apesar de eu não estar tá tão grande quanto ele. né? Não, mas... mas
1: é inteligência, conversa, entrevistas boas.
0: Mas brincadeiras à parte, Ei, Renata, então para quem não me conhece, pessoal aí da Boy, meu nome é Elinamba, eu sou cirurgião dentista, eu trabalho dentro da área da odontologia do esporte já há 15 anos, né? desde que eu me formei, eu sempre quis trabalhar dentro dessa área, é sempre almejei juntar as minhas duas paixões, que é a odontologia com a parte esportiva, sempre gostei de esportes de uma maneira geral, né? e todas as minhas pesquisas, mestrado, doutorado, toda a minha especialização foi direcionada para essa área que eu tanto amo, é, e agora eu estou trabalhando um pouquinho com essa questão aí do perfil genético também. Hoje eu sou distribuidor de uma empresa italiana que faz essas avaliações de um laboratório, né? e aí a gente acabou percebendo que é, o perfil genético é um grande auxiliar no nosso trabalho para quem trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, principalmente relacionado à odontologia do esporte, ou a gente pode estar tá colocando as ciências do esporte de uma forma geral. Então, assim, a Renata foi uma das minhas alunas do meu primeiro curso de imersão online que eu, que eu deixa eu ver, que eu lancei em 2013, né, Renata? Eu acho ah, que foi, foi o primeiro curso de imersão e odontologia do esporte online. Sim. Eu lancei em 2013, mais ou menos, e a Renata foi uma das minhas alunas. A gente se conheceu por causa desse curso, né, a gente acabou se aproximando por causa da odontologia do esporte, e hoje eu posso dizer para todo mundo, que a Renata é uma irmã que a odontologia do esporte me concedeu nessa vida. Né? A Com gente certeza. se divertiu muito já, né, por causa da odontologia muito do esporte. A gente é. participou de vários eventos. E a ideia aqui, Renata, fique bem tranquila. A ideia, acho que da nossa live é fazer um bate-papo para as pessoas conhecerem um pouquinho dessa questão aí do perfil genético, qual que é a ideia é, deste trabalho e como a gente pode estar associando também ao nosso trabalho do dia-a-dia dia, do consultório com atletas de alto rendimento e atletas amadores também, né?
1: Isso, não tinha como ser diferente nós dois juntos, né? Sempre sai arte, né, Eli? Não tem jeito. É, desse. certeza. O Eli, o Eli realmente virou da minha família. Ele, esposa, filhinha, muito família aqui. Mas vamos lá. Eli. Com então, certeza. Vamos falar um pouquinho agora do que é o perfil genético, que eu acho que é o principal. assim, Todo mundo quer saber o que, que é esse uhum. genético? Conta pra gente
0: aí um pouquinho. Então, na verdade, a partir do projeto Genoma, onde eles fizeram um destrinchamento lá do nosso genes, dos polimorfismos, várias, vários profissionais, vários estudiosos né, acabaram se dedicando a, a estudar esses polimorfismos genéticos. E a partir desses polimorfismos, é, o, o, a gente apresenta várias características. Então, a questão do, poli, do, do perfil genético, ela foi muito trabalhada com a questão de prevenção de doenças crônicas, é, como diabetes, por exemplo, hipertensão arterial. Então, os genes determinavam a presença dessas doenças em determinadas populações. E a partir do momento que se estudou e se destrinchou um pouquinho esses polimorfismos, a gente conseguiu delinear mais ou menos um caminho, inclusive, dentro da parte preventiva. É lógico que dentro dessa questão não se estudou só essa área das doenças crônicas, das características dessas doenças, mas se estudou esse perfil como um todo. Então, por exemplo, hoje a gente consegue fazer a avaliação de perfil de algumas características que são importantes para o desenvolvimento das atividades físicas, mas hoje a gente consegue também determinar o perfil genético, de, por exemplo, da parte alimentar da pessoa. Então a gente consegue ver como você, como que você trabalha com... A, a, os carboidratos, as proteínas na parte de digestão desses alimentos se você tem alguma restrição alimentar também, a gente consegue ver algumas características que são coerentes com esse tipo de restrições alimentares Isso também é muito
1: legal, né Eli? tem gente que nunca imaginou que tem uma é, uma restrição a a, a lactose, porque vai, vamos é ao mais comum, a lactose, porque nunca deu uhum. nada, não tem tanto problema, mas a lactose naquela pessoa faz um, uhum. um problema maior do que para outras pessoas e ela descobre dentro desse perfil genético que isso está fazendo mal. Até a vitamina C, né? Teve um caso da sim, vitamina sim. que podia tomar a vitamina C estava prejudicando ela. Foi muito legal uhum. esse trabalho da, com essa atleta, né, da, da uhum. vitamina C. É, Eli, é, tem um, é, muitas perguntas surgem quando eu vou fazer o um, um perfil genético em algum paciente nosso De pergunta qual é a melhor idade para fazer o perfil uhum. eu, eu sei as respostas, mas eu quero que você, é, com o seu engaje, explique para as pessoas Porque é, a genética não muda, então é, qualquer idade pode ser feita Explica um pouquinho para a gente sobre isso
0: então, hoje, na verdade, qual que é a indicação? Né? Se eu tivesse que indicar para uma pessoa qual que é o melhor momento para ele realizar esse teste do perfil genético, eu posso te dizer que é a partir do momento do nascimento. Porque o, o perfil genético são características que você apresenta de forma hereditária e é lógico que tem um envolvimento com o no nosso meio ambiente, né? que pode estar direcionando é, alguma dessas características, é, acentuando ou atenuando conforme a gente tem o um contato com o nosso meio ambiente, né, que são os fatores epigenéticos. Mas eu aconselho que se faça já após o nascimento. Né, de, ali A partir do momento que você conseguir fazer a coleta, é o momento adequado. Por quê? Porque a partir do momento que você já faz essa predisposição, você já tem um perfil, você já sabe como que essa pessoa vai se comportar, você já consegue direcionar algum, algumas coisas, como a parte nutricional, que a gente já falou que a gente consegue fazer uma avaliação hoje de perfis relacionados à parte alimentar. A gente pode fazer um perfil já dessa questão das atividades, né? verificando lá qual que é o tipo de fibra, é, qual atividade que a nossa pacientinha lá vai estar tá se direcionando de uma forma melhor, ou Exatamente. o nosso pacientinho. Né? Então, assim, quanto antes, eu acredito que seja melhor. Até porque, inclusive, com relação às doenças, a gente pode predizer e se prevenir de algumas doenças de características genéticas também, né? Então, por Sim. exemplo, se você tem uma predisposição genética a desenvolver uma hipertensão, você já sabe que você vai ter que cuidar da sua alimentação dentro daquilo que pode estar acentuando esse seu problema. Então, quanto Isso. antes, melhor, Renata. O ideal Exatamente. é que você faça o mais rápido possível. É O
1: que, o que eu falo assim, para os pacientes, às vezes vem uma mãe que está coloca a criança desde pequeno para jogar futebol e ele tem aquele desempenho, mas não sabe em que posição que coloca. É lateral que uhum. abre mais. né? Então eu falo para ela, por que você não faz o, o perfil genético dessa criança para ver qual é o, o treino que ele sairia melhor, sabe? O treino que, que seria melhor para ele, se ele é de fibra de resistência, se ele é de fibra. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, dessa Veio uma pergunta aqui, ó, pra gente, de uma pediatra maravilhosa, do Cândido Pontora, tá? Ela é chefe lá do Cândido Pontora, ela é uma maravilhosa. E ela pergunta assim, a Cláudia Cari. Então, posso indicar para meus pequenos pacientes que querem. Par, par, como é que, é? que querem partir para um treino mais pesado em algum esporte? Sim, Claudinha, é muito bom se você. É, é, indicar o um teste até para evitar futuras lesões no paciente por treino incorreto. O preparador físico, tendo essas informações na mão, eles, eles conseguem direcionar a criança para um treino muito mais é, específico. Fala aí, ele, ó lá o pessoal, tem gente que está fora do Brasil aqui, ó, paciente chegando tá um um... fora, Léo Santos. Tem...
0: Ó, oh, isso que eu ia falar, Renata. A live aí tá com gente importante, é hein? Tem atleta aí internacional é. aí.
1: É, isso aí. Eles são meus queridos. O Renan, ele tá jogando fora. Ele tá jogando em é Jerusalém. Que você tá jogando, Renan? É... Qual é o time que você tá jogando? Conta pra gente aí. Mas uhum. ele tá jogando fora, tá com fuso horário e tá aqui vendo eu. Obrigada, Rê. Beijão pra você. Obrigada, Léo. Parceirão também. A Aline Ambrosa, fisioterapeuta que está na frente aí de todo mundo lá, na... ele está ajudando em Israel. Que ela está lá representando a... o grupo médico que está também lá é... no fronte. É uma... Ela é valente, ela é atleta mesmo.
0: Essa daí... Ô, Renata, e ela além de atleta é fisioterapeuta, né? Então sim, acho que é importante sim, sim. essa questão que a gente está falando sobre o perfil é legal que todos os profissionais da área da saúde que atuam com atletas de alto rendimento ou com atletas amadores conheçam essa questão aí do perfil. Né? Até porque na, na fisioterapia, é, esse teste que a gente faz a avaliação de alguns parâmetros relacionados ao esporte, ajuda demais os parâmetros de recuperação dessa musculatura também. Isso. Então o, fisiotera o fisioterapeuta ele pode adequar o seu protocolo de atendimento fisioterápico de acordo com as respostas genéticas que o paciente apresenta. Então você sabe que ele vai responder melhor com, determinados, com determinadas atividades e isso vai promover uma melhora, vai acelerar o processo de reparo. Né? Então hoje a gente tem esse aliado. Né? Você imagina o seguinte, antigamente quando é, o profissional lá queria determinar, visualizar no atleta qual que era o seu tipo de fibra, se era tipo de resistência ou tipo de explosão. Sim.
1: Pegar sabe o um que, que na... eles faziam?
0: Cara, cara né, os russos faziam e muito óbvia. isso. E, e Isso? Então, o que, que acontece? Ela tirava um pedaço do músculo para avaliar os tipos de fibras que se apresentavam ali com maior incidência para verificar qual que era a característica é, daquela fibra muscular do atleta. Hoje, a gente não precisa fazer isso. Hoje, coletou ali um pouquinho de células da mucosa, da, é, da bochecha, encaminhou para o laboratório você já tem a discriminação do tipo de perfil de fibra muscular do, do nosso atleta.
1: Boa, Eli, boa. Uma pergunta legal que eu acho que é legal você explicar é como é realizado o teste. Porque quando a gente fala em perfil genético, a pessoa já fala, ah, vou ter que tirar sangue, vou ter que tirar uhum. a biópsia. Explique como é tranquilo fazer esse exame. É? Até eu faço, porque eu sou a medrosa até eu faço,
0: conta pra ele. Ô oh, oh, Renata, mas olha, antes de eu responder, o Léo Santos ali fez uma colocação bem legal da nossa live. Ele falou que fez um tratamento hidrodôntico contigo, que fez toda a diferença na recuperação da lesão que ele teve no joelho, se não me engano, né? Ah, é
1: que assim, então... o do Léo Santos foi o seguinte, eu fiz o um rastreamento dele, porque ele tá vindo de muitas lesões, né? É, operou o joelho, recuperou, aí ele fraturou o joelho de novo, e ele tava falando comigo que a recuperação dele tava difícil, e ele tem um super apoio no clube, lá o Corinthians dá uma coisa uhum. sensacional, tem ótimos fisioterapeutas, médicos, e ele não, não sabia, eu falei, Léo, vamos investigar isso daí, que pode estar tá acontecendo alguma coisa aí. E a gente fez bastante, fez uns exames, né, do, da odontologia do esporte, que a gente aprende a fazer essas investigações e aí eu descobri uns probleminhas aí nele e não sou eu que estou fazendo o canal dele, na verdade é, eu encaminhei no clube para ele fazer o, o tratamento, já está sendo feito lá pelo clube, pelo pessoal lá do clube mas eu consegui é, rastrear e ele está sentindo diferença no, na recuperação dele, marcador inflamatório, né? Ele não tenho que
0: falar isso daí. É, com certeza. Na verdade, a gente tem que entender que o nosso sistema imunológico é um só, né, Renata? Então, se ele tem uma lesão da boca, tem uma lesão lá no joelho ou uma lesão, uma lesão da sua musculatura esquelética, o, o nosso corpo vai trabalhar associando essas, esses dois processos inflamatórios. E nessa associação, é célula de defesa indo para a boca, é célula de defesa indo para o músculo, é célula de defesa indo para o joelho. E é lógico que o processo de reparo ele acaba se retardando. Né? Até porque, assim quando a gente tem um processo inflamatório, a tendência dessas, dessas, dessas substâncias pós-inflamatórias, dessas células, é se aconchegar e é se aproximar desses desse processos. Então, por isso que o reparo acaba sendo um pouquinho mais lento. Né? Por isso que, para o atleta de alto rendimento, a parte preventiva é essencial. E aí a gente está conseguindo associar a questão do perfil. Porque às vezes o atleta chega no teu consultório né? e às vezes assim, é o fisioterapeuta que encaminha. Fala assim, ó oh, doutor, dá uma olhada para ver se não tem alguma coisa na boca desse ah, atleta. Ah, eu já
1: falei pro Léo fazer o perfil. Léo, ó, tá morando aí. Vamos fazer esse perfil genético
0: aí, rapaz. É, é, é por quê? Porque daí às vezes ele tá, tá tudo certinho. Tá com a saúde bucal adequada, não tem nenhum outro processo inflamatório concomitante à lesão que ele sofreu. Mas às vezes a característica de resposta... É, da musculatura, tem um envolvimento é, relacionado a essa questão do perfil genético também. Né? Então, tem alguns casos que eu posso estar tá contando aqui Isso, é, contar. Do, de perfil genético, né, Renata? Aliás, então... você
1: fez do seu, hein? Eu quero, a gente quer saber o que, que deu no seu perfil genético. Ó, tem uma pergunta Ô, de, meu... do professor Ricardo Ambroso, que também é tipo... Um, um ícone para mim na fisioterapia, ele é maravilhoso, é, ele é professor, é, excelente profissional e excelente ser humano. Tá aqui ó, para os nossos pacientes com dor crônica, você acredita que pode auxiliar no início da prática esportiva ou seria apenas em atleta?
0: Não, na verdade o perfil ele pode estar auxiliando em qualquer pessoa, independente se ele é atleta de alto rendimento, atleta amador ou ele é praticante apenas de atividade física. É, se você for direcionar o perfil genético mais para essa questão que avalia alguns polimorfismos relacionados à performance, para a pessoa que não é um atleta de alto rendimento, ela pode estar otimizando os seus resultados, é, como por exemplo, de perda de gordura na academia, porque ele consegue avaliar dentro desses parâmetros e, e direcionar um treinamento de forma mais específica. Né? Então ele acaba ajudando é, outros fatores também. Né? Então não é um exame exclusivo para o atleta de alto rendimento. Né? Lógico, o atleta de alto rendimento ele tem que tomar alguns outros cuidados porque o corpo é, é, é seu, seu instrumento de trabalho. E se esse corpo não funciona direito, isso pode estar atrapalhando a carreira do atleta, que é a sua profissão diferente de uma pessoa que pratica. Mas, às vezes, eu estou fazendo muito perfil de colegas, né, que eles chegam assim, pô, eu quero fazer meu perfil, daí eu pergunto, mas qual que é o teu interesse? Ah, eu queria otimizar meu treino, ou eu queria perder gordura mais rápido, ou eu queria ter uma quebra melhor, né, como que eu posso estar avaliando? E quando você vai contratar um personal trainer, ele já faz isso para você, ele já faz um treinamento individualizado e personalizado. Só que quando você tem outros parâmetros de avaliação, a gente consegue fazer um treinamento mais, exclusivo e mais individualizado ainda, porque a gente está respeitando o que o seu organismo vai responder dentro da atividade física. Né?
1: Eli, vamos relembrar pela pergunta que a gente fez lá em cima, como é feito o testezinho genético?
0: Ah, tá, vamos lá. Então, para quem, quem aí tem medo de agulha, não gosta é. de tirar sangue, pode é. ficar tranquilo. É, o teste genético hoje é muito tranquilo. É, a gente faz a avaliação, a gente remove células da mucosa, células da bochecha, não é a saliva, tá? É a célula da bochecha. Então você pega lá uma escovinha, você vai passar ali na mucosa julgal, aqui dentro da bochecha, vai passar ali por 10, 20 segundos, e depois você vai colocar num tubete essa, essa escovinha, né? Vai girar lá um pouquinho para essas células se soltarem, fecha o tubinho e você encaminha para o laboratório. A gente faz a remoção de células da mucosa de um lado, remoção das células da mucosa do outro, e faz um, uma terceira remoção daí de qualquer um dos dois lados, como contraprova. Uhum. Então, o que, que acontece? Você é, faz a prova, faz a contraprova, e se precisar, você tem mais Sim. um terceiro, uma terceiro tipo de amostra. Tá? Isso, não, isso não acontece no Brasil, tá, Renata. É, aqui no Brasil, a legislação... Ela não, não se exige que se faça prova e contraprova. Então, não são todos os laboratórios que fazem Sim. isso. O nosso laboratório Nossa. faz prova, é, prova e contraprova exatamente para não ter nenhum tipo de viés, nenhum tipo de problema. Outra coisa, o pessoal está perguntando o custo, né? O custo, ele é muito variável de acordo com o que você quer lá dentro desse perfil. Então, o perfil lá, por exemplo, da parte nutricional tem o valor, o perfil dentro da parte... É do, da atividade física, mais direcionado para o atleta, tem outro valor. Né? Mas o que, que a gente deve avaliar com relação a custo? Hoje tem vários laboratórios que fazem e eu não vou ficar fazendo propaganda nem aqui do, do laboratório que a gente trabalha, nem de outros não. laboratórios. Mas o que você tem que avaliar é o seguinte, é, quando você for fazer a avaliação do seu perfil, você tem que avaliar é, a quantidade de genes que esse laboratório está avaliando, a quantidade o de o polimorfismo,
1: polimorfismos.
0: Isso, isso exatamente. Bom, né? Entendo assim. Polimorfismos mais... É, mais, mais... Pode falar. Sim, 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 com certeza. É, é isso que a gente fala. assim. Hoje, por exemplo, se você pegar na literatura, vai lá no PubMed, que é o melhor local para achar uma literatura dentro da de base científica. Isso, isso. E se você é, colocar isso. lá polimorfismos é. para lipólise, para quebra de gordura, aí você vai ver que tem várias pesquisas que delinearam alguns, algumas, alguns genes que, que têm alguns polimorfismos que são característicos de quebra de gordura. Então, o que o laboratório faz? Ele pega esses polimorfismos e ele, ele retira dentro dessa extração do DNA e verifica, e faz o um cruzamento se você tem ou não tem esse tipo de polimorfismo. Então, lá, sei lá, vamos dizer que tem 10 polimorfismos para lipólise. Então, se você avaliar esses 10 polimorfismos, você vai saber se a tua lipólise é baixa, média ou alta. Se a tua quebra de gordura é mais rápida, no caso, né? E isso vai se alterando. Conforme vai se estudando, os polimorfismos vão se encontrando outros polimorfismos que apresentam essas características também. Então, o laboratório vai acrescentando. Né? tá Isso, acrescentando é, coisas para a gente
1: ter mais isso. dentro do nosso trabalho. Isso.
0: E depois ele faz um cruzamento dessas informações para te dar o resultado. Então, quando você for fazer a avaliação do teu perfil genético, é importante você escolher um laboratório que avalie o maior número de polimorfismos. Tá? Isso que é importante.
1: E, e também essa contraprova é muito importante também, na minha opinião, para a gente ter um 100% de acerto do que, do que foi relacionado ao DNA. Eu acho muito legal o laboratório que a gente trabalha,
0: essa questão da contraprova, né? Que são Sim.
1: laboratórios fora do Brasil, nesse caso.
0: É, e, o, e outra coisa interessante, né, Renata? Se você fez lá a tua avaliação para ver o teu perfil genético relacionado a essa parte do esporte, e aí de repente você fala assim, pô, agora eu quero fazer a minha avaliação do meu perfil genético nutricional. Eu tenho, um, eu tenho que fazer uma segunda coleta? Eu não, não preciso. Não precisa, tá? Por quê? Não Porque o, o laboratório ele já tem a tua sequência de DNA. É. O que ele vai fazer? Ele vai extrair dessa sequência e vai estar avaliando os polimorfismos relacionados... Aquilo que você precisa Então agora que ela vou fazer da parte nutricional Tranquilo, ele vai pegar o teu DNA né, Já tem toda a sequência delineada desse, desse teu DNA E ele vai comparar com os polimorfismos Relacionados à parte nutricional Então você faz a coleta uma única vez tá? Essa é a grande vantagem E outra coisa, o pessoal fala assim Puta, mas é, acho, achei muito caro Essa questão aí do perfil Não sei se vale a pena o perfil genético você só vai fazer uma vez na tua vida, na é sua porque vida. é a tua identidade. Ele não vai mudar. Você nasceu com aquela sequência de DNA e aquela sequência de DNA não muda, tá? Teoricamente.
1: Ele tá? me ajuda a lembrar mais ou menos. Eu sei que a gente tem os é, um testes de perfil genético que são, são mais de um. Não é só o um teste para atleta, né? Tem o um teste uhum. que é voltado a, a atleta que a gente já, já vai voltar nele para explicar o que que fala, como a gente está dentro da odontologia do esporte aqui, dentro da, da SBOI e, e é sobre esporte que a gente está falando, nós vamos focar uhum. essa parte do atleta. Mas eu queria que você explicasse um pouco o que tem para a nutrição, né? É, tem
0: tem para a nutrição, tem para a parte doenças, do perfil pô, de doenças, é, a predisposição a doenças genéticas também, capilar, né? e osteoporose, tem a parte capilar também. Essa essa avaliação do perfil capilar é muito interessante, hum, é né? Principalmente é? ele fala do que é o perfil androgênico. É muito recomendado para os homens, né? Que tem essa predisposição genética ter queda de cabelo. É, e aí o que, que ele relaciona? Além de ele relacionar se você tem essa predisposição ou não, ele consegue relacionar Quais são os fármacos que vão trabalhar melhor de acordo com o teu perfil genético? É. Ah, então é o minoxidil, por exemplo, que é muito utilizado para quem tem queda capilar por causa dessa predisposição genética. Então e ele acaba direcionando...
1: Atleta também,
0: né? Isso, exatamente. E aí ele acaba direcionando qual que é o melhor fármaco. Uhum, com certeza. É. Então isso é muito interessante.
1: Agora voltando é. ao... Oper... A gente já sabe que existe, então... É, outros perfis genéticos, mas como a gente está dentro da SBOI e falando sobre essa parte da odontologia do esporte, inclusive uhum. eu queria comentar aqui é, para os dentistas que estão gostando da nossa live, que tem interesse na odontologia do esporte, que provavelmente está aqui porque tem interesse, que uhum. a SBOI em parceria com a ABO Nacional aqui em São Paulo, tá? é, fica lá em Santana, é, vai começar o curso de especialização de odontologia do esporte. Na verdade, esse Legal. curso já era para ter começado ele, mas aí veio a epidemia, por conta de forças maiores né, da pandemia, a gente adiou esse curso um pouquinho mais para frente, vai começar o mês que vem. E a gente, com certeza, dentro do, do, da, nossa, da nossa grade, além da gente trabalhar com os atletas Olímpicos, é, com, com tudo da odontologia de, do esporte, a gente vai trabalhar também esse assunto. Vai, a gente pretende trabalhar o assunto do, do DNA. É uma das
0: e aí, isso e isso que você comentou aí, então eu já vou fazer uma associação, né? Para quem está que pensa, pensando o seguinte: pô, eu sou dentista, o que, que eu preciso conhecer de perfil genético se eu trabalhar com a odontologia do esporte? Então, vou te dar um parâmetro só, né? Hoje, a gente sabe que tem muita pesquisa que relaciona a questão dos processos inflamatórios ocasionados pela doença periodontal com a recuperação de lesões musculares em atletas. Isso já tem várias pesquisas, né? Acho que a Bárbara é, Capitânio já. Pesquisou bastante sobre o tema e é uma coisa muito interessante. Para vocês terem uma ideia, tem uma avaliação do. Um dos parâmetros de uma, uma das avaliações do perfil genético, ele avalia a sua predisposição ao desenvolvimento de doença periodontal. Exato. Então, olha, olha só que legal. Então, dentro dessa avaliação de, do, dessa, desse parâmetro do perfil genético, a gente que consegue é saber
1: do, do se o atleta. Também.
0: Isso, exatamente. A gente consegue, consegue saber se esse atleta tem uma predisposição baixa, média ou alta a desenvolver a doença periodontal. Exato. É lógico que os fatores ambientais também devem ser levados em consideração. Mas, por exemplo, se você sabe que a doença periodontal é um dos fatores que pode é, retardar o processo de reparo de lesões musculares, e se você sabe se a, que se o teu atleta, dentro daquela condição de genética, ele apresenta uma predisposição a desenvolver essa doença, o teu trabalho de prevenção tem que ser direcionado de uma forma diferente para esse atleta. A atenção tem que ser maior com esse atleta. Porque você sabe que com os fatores ambientais envolvidos ele tem uma tendência já maior de desenvolver. né? E se ele tem essa relação do processo inflamatório com o retardo re... da recuperação de lesão é importante a gente fazer um trabalho preventivo de forma diferenciada também. Né? Por quê? Porque os fatores ambientais fazem parte do dia a dia do atleta. né? Isso. O atleta tem Consumo, consumo de carboidrato, o atleta ele faz respiração bucal em decorrência da atividade física, então ele tem uma menor resposta, ele produz mais IgA durante a atividade física também, que são células Utiliza inflamatórias. Né,
1: durante os treinos. Isso,
0: que... exatamente. Que tem
1: que tem açúcar, essas
0: coisas. Com certeza, então a gente relacionando. Você tem uma conhecer essa, essa predisposição já vai ajudar muito até no direcionamento do nosso tratamento odontológico para o atleta de alto rendimento.
1: Certo. Eli, já que a gente está falando então sobre o assunto da parte da odontologia do esporte, o teste específico para atleta que a gente realiza, você aí em Curitiba, eu aqui em São Paulo, né, através do, uhum. da Esporte Dental, aí, é, vamos falar um pouquinho sobre as quatro, as quatro coisinhas que vai
0: falar, que, que vai investigar aí dentro desse teste genético para o assunto esporte. Então vamos lá. Tá, então... É, Desculpa, pode falar, so, pode falar. Não tem problema, são, são quatro parâmetros então, né? Uhum. O primeiro parâmetro avaliado é tipo de fibra muscular. Então a gente vai, vai delinear lá se o nosso atleta, ele apresenta uma predisposição a ter um desenvolvimento maior de fibras do tipo 1, que são fibras de resistência Fibras do tipo 2, que são fibras de explosão Ou fibras intermediárias Que é aquele atleta que tem uma boa predisposição Tanto para desenvolver atividades aeróbicas quanto anaeróbicas Então conforme é o estímulo, ele vai fazer o desenvolvimento maior daquela fibra Que ele vai precisar mais durante a atividade A gente tem que entender o seguinte essa diferenciação é a predominância da fibra. Não quer dizer que se você apresenta um perfil genético com características é, maiores do tipo 1, você não tem fibra do tipo 2 Exatamente. e não tem fibra intermediária. Uhum. Só que você tem em uma, uma menor proporção. Então, para você realizar, se, você, se o teu perfil determina que você é fibra tipo 1, para você fazer uma atividade anaeróbica, que a necessidade maior né, você acaba direcionando mais para fibras do tipo 2... Você tem que fazer alguns exercícios específicos para realizar o desenvolvimento dessas fibras para estar tá otimizando a sua atividade. Então, olha só que legal. Primeira coisa é tipo de fibra. Tá? Primeira coisa que a gente vai estar tá avaliando. A segunda coisa é a lipólise. Então, ele avalia alguns polimorfismos que estão relacionados à quebra de gordura. Então, a gente vai saber lá se o nosso atleta ele tem uma baixa quebra de gordura, responde de forma baixa, média ou alta a essa questão da lipólise isso aí está muito relacionado com aqueles atletas que às vezes chegam lá no clube e tem dificuldade de perda de peso e às vezes o cara faz atividade física e mesmo realizando atividade física de alta intensidade não consegue perder peso de forma adequada quando o atleta apresenta uma baixa resposta a essa lipólise aí a gente tem que entrar com outro fator então não adianta só fazer atividade esse cara não vai emagrecer só perder peso só com atividade física a gente tem que tomar cuidado com a questão do, da parte nutricional também. Então, com a parte nutricional associada a esse perfil genético da, da quebra de gordura, aí sim, cruzando essas informações e realizando um trabalho nutricional junto a essa questão a, a, da atividade, a gente consegue otimizar, inclusive, a perda de gordura nesses a, a casos. A nutricionista já Mas... vai ter
1: esse parâmetro de que existe um, uma alteração lá da, da lipólise assim como no, no treinamento quando dá isso pular vai, vai direcionar esse atleta a um treinamento uhum. certo para que não haja uma lesão uma futura lesão é um excesso de treinamento para o um tipo de fibra que ele tem em menor em menor condição não é isso
0: aí é... aí isso Renata aí tem essa questão relacionada ao tipo de fibra mas o outro parâmetro que a gente avalia é o estresse oxidativo Também. ocasionado pela atividade. Então ele acaba cruzando vários dados. Entendo assim que só um parâmetro não é suficiente para você determinar um tipo de treinamento ou associar outros trabalhos interdisciplinares. Exato. Mas quando a gente associa a questão de estresse oxidativo mais as respostas inflamatórias que o nosso atleta apresenta, a gente consegue cruzar esses dados e aí a gente consegue determinar um tipo de treinamento mais individualizado para cada atleta. Então, a gente falou de dois parâmetros, que é tipo de fibra e quebra de gordura. Mas o terceiro, terceiro parâmetro é o estresse oxidativo, estresse oxidativo, né,
1: Renata? Isso.
0: Estresse oxidativo, é, o que, que ele quer dizer, esse resultado? É, o nosso corpo, ele naturalmente, quando a gente faz algum tipo de atividade física, a gente produz radicais livres. Né? Os radicais livres, na verdade, são o terror para várias doenças, né? inclusive para o câncer e tal, né? que, que diz que pode estar é. tá modificando, ali alterando a parte metabólica celular e realizar o desenvolvimento até de alguns processos cancerígenos. É, Mas na atividade física, quando a gente faz a atividade, a gente produz esses radicais livres de forma natural e quanto maior a produção desses radicais livres, maior a chance que o nosso atleta sofrer é, uma fadiga da sua musculatura de forma precoce. Então, dentro desses parâmetros é, relacionados a estresse oxidativo, a gente, a gente também vai ter como resposta é, uma, um combate, uma resposta Baixa, média ou alta. O que isso significa? Significa que se o meu atleta tem uma resposta alta, isso é excelente para o atleta de alto rendimento. Certo. Porque ele vai, ele vai lidar melhor com essa produção e essa remoção desses radicais livres durante a atividade física. Certo. Se já o atleta apresenta uma resposta baixa, aí já fica um pouquinho mais complicado. Porque a gente sabe que se ele produzir uma quantidade maior de radicais livres, consequentemente ele vai apresentar uma fadiga da sua musculatura de forma precoce e se a intensidade do exercício foi muito alta, ele não vai conseguir realizar essa remoção de forma adequada e a chance dele sofrer uma lesão acaba aumentando. Nestes casos, é ideal se trabalhar com o nutricionista lá do clube, porque se o atleta apresenta uma resposta baixa à remoção desses radicais livres do organismo durante a atividade física, o ideal é é que a nutricionista insira dentro da alimentação desse atleta alimentos antioxidantes, antioxidantes. né? como a vitamina C. É, não sou nutricionista, tá, gente? É. Mas aí o pessoal da nutrição pode ajudar um pouquinho mais a gente. É. Coloca alimentos que são antioxidantes na dieta desse atleta, que aí ele vai ter uma resposta melhor, mesmo geneticamente ele não tendo uma resposta tão boa. Então olha só que bacana esse trabalho, que a gente pode estar realizando de forma interdisciplinar. Isso, e para o...
1: completar, que é o último, a gente é vai ter o... a resposta inflamatória, né? Então Isso, é, é tipo o tipo de fibra, lipólise, estresse oxidativo, e agora você vai falar para a gente dessa resposta inflamatória.
0: Isso. Até assim, até essa questão do estresse oxidativo, é, Renata, interessante que durante a avaliação desse perfil, o nosso atleta lá ele acaba preenchendo uma anamnese. Sim. E dentro dessa anamnese, ele coloca fatores ambientais que ele apresenta no seu dia a dia. Isso. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma vida estressada, eu vivo na cidade, então já, se, já, já tem uma condição que se, se, se pensa que, bom, poluição. beleza, na cidade, poluição, exatamente. Então, a, a chance desses fatores ambientais estarem relacionados à dificuldade de remoção desses radicais livres aumenta. Então, ele traz duas avaliações com relação ao estresse oxidativo. A parte genética, que é a tua resposta Isso. a esse estresse oxidativo, mas ele faz uma avaliação global, Também, tá. levando, levando em consideração o ambiente que o nosso atleta vive. Tá? É. Então, às vezes, o cara lá tem uma, uma, uma resposta intermediária. Mas se ele vive na cidade, ele, tem, ele, ele é estressado, ele tem outras condições, aquilo lá dentro da composição global do perfil genético acaba caindo um pouco para ali, pra, pra de baixa para intermediária, por causa dessa condição também. Sim. Já com relação à resposta inflamatória, é, talvez para o pessoal da fisioterapia, é, esse fator é um fator que, que é muito importante. Por quê? Porque quando a gente vai avaliar a resposta inflamatória, a gente também tem um padrão. Ou a resposta vai ser apresentada de forma baixa, média ou alta. Claro. Neste caso, para o atleta, o que, que é o ideal? O ideal é que ele apresente uma resposta inflamatória alta, né? Por quê? Porque o exercício físico nada mais é do que uma atividade que é um processo inflamatório controlado. Né? Então, qualquer atividade que você vai fazer, você vai romper fibras, microfibras da tua musculatura e você vai ter que o teu sistema imunológico vai ter que responder a essa a esse processo inflamatório. Então, por exemplo, se você quer ganhar massa muscular é, você rompeu lá uma musculatura, o teu sistema imunológico vai lá, vai reparar aquela musculatura, vai aumentar o volume daquele músculo e você, como consequência disso, vai ter uma hipertrofia. Se a tua resposta é alta, é sinal que o teu organismo vai trabalhar melhor com relação a essas, micro, a essas inflamações da nossa musculatura e, consequentemente, você consegue se recuperar de forma mais rápida também. Então, se a resposta alta é aquele atleta que ele pode realizar atividades de alta intensidade com, uma, com maior frequência e em menor tempo. Então, ele pode treinar é, em alta intensidade hoje, amanhã ele pode treinar também, depois ele faz um repouso, mas no dia seguinte ele já treina em alta intensidade também. Por quê? Porque ele tem uma boa resposta inflamatória a essas lesões ocasionadas pela prática esportiva. Agora, se o atleta tem uma resposta baixa, aí complica um pouquinho é aquele atleta que não pode treinar em alta intensidade todo dia, porque porque a chance dele se lesionar é muito grande. Ele né? Então tem ele ter tem um que tempo de
1: descanso para fazer uma recuperação. Isso um
0: maior. maior.
1: Isso.
0: Com certeza. Até assim, se dentro do, do perfil genético lá parece que o nosso atleta tem uma baixa resposta inflamatória, o ideal é que ele que ele tenha um, um processo de repouso de mais ou menos 48 horas. Isso não é necessário que ele não faça nenhum tipo de atividade, mas que ele compõe as suas atividades de acordo com esse perfil. Então ele vai fazer assim, ó, vai treinar alta intensidade num dia, no segundo dia ele vai treinar mais a parte técnica, Exato. vai fazer um trabalho aeróbico, alguma coisa nesse sentido, para não fadigar aquela musculatura do dia anterior, porque a gente sabe que aquela resposta dele é um pouquinho mais lenta. Né? Então a gente pode estar tá determinando os tipos de treinamento, inclusive, para que não ocorra uma lesão de forma precoce nesses atletas também. A gente consegue otimizar os treinamentos e os resultados de acordo com o que a gente lê dentro de, desse perfil que ele apresenta, né?
1: Exato. É por isso que o título dessa live de hoje é o perfil genético, um aliado na odontologia do esporte, no esporte em geral, né? Porque uhum. a gente consegue dar todas essas informações precisas que é genético do paciente. Agora, Eli, é, eu como eu te conheço, eu sou sua amiga, eu vou, te dar, eu vou expor você. O Eli era uma pessoa que queria ser atleta e, ah. era, e ele era um nadador, assim, mas ele não conseguiu é, ser atleta assim, olímpico e tem um motivo, ele fez o teste dele de DNA e ele descobriu uma é, coisa. É. Dizia, conta pra gente qual o resultado que deu no seu teste de DNA. É lógico que... Ô,
0: oh, oh, Renato, é oh, com concep... certeza... Com certeza eu não fui um nadador olímpico por causa do meu perfil genético.
1: Isso, é, isso,
0: é, isso é brincadeira, né? Mas olha uhum. só que, que interessante. É, eu quando fiz lá o meu perfil, comecei a trabalhar com essa questão, falei, ah, não sou atleta de alto rendimento, mas vou fazer o meu perfil. Até para otimizar meus treinamentos, né para perder um pouquinho mais de gordura mais é rápido. você tá bem, né, Elisa? Você não, eu sempre, sempre nadei, participei de competições nacionais, né? Cara, nadava relativamente bem, mas nunca fui um atleta de alto rendimento, de ponta, por exemplo certo. Mas cheguei a passar por treinamentos de alto rendimento, isso com toda certeza e você, Então,
1: você nadava, é o quê? Era, era, tarde, era...
0: E, 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 Então, na verdade, qual que eram as minhas provas? Certo. Quando, eu, quando eu comecei lá a nadar, e olha que legal essa interação interdisciplinar, né? É, fizeram alguns testes lá com alguns atletas lá que, que nadavam comigo. Eu fui um dos selecionados lá para estar tá fazendo. Então, no meu tempo, eles avaliaram a minha densidade óssea. Né? Por quê? Porque se o, se o atleta apresenta uma densidade muito alta, é muito pesado dentro da sua massa óssea, ele tem uma, flutua, uma flutuabilidade menor. Exato. Então, assim, para esse cara aí, talvez, para provas longas, teoricamente, não é o mais adequado. Daí, talvez, ele tem que trabalhar com provas mais curtas. Né? Então, além de dessa densitometria óssea, é, eu tinha um percentual de gordura muito baixo. O, I, o meu IMC, quando eu nadava, era de 5%. Nossa. Aí eu falo: assim, porra, então tem muito, tinha muita pouca gordura. Mas se você pensar por nadador, esse IMC não é bom. Por quê? Porque o IMC do nadador, ele tem que se enquadrar ali mais ou menos de 10% a 12%. Por quê? Porque essa quantidade de gordura um pouco maior ajuda nessa questão de flutuação. Tá? Então, tudo, então, se o cara que tem muito peso ósseo e tem pouca, pouca gordura, não flutua bem. Né? Por isso que, se você verificar, não tem nenhum campeão mundial da natação da raça negra. Né? Por quê? Porque o negro tem, dentro da sua característica racial, ele já apresenta uma densidade óssea muito alta. Então, e, e, e isso desfavorece ele na, no, na biomecânica do movimento dentro da água. Né? É. Assim como no atletismo não tem nenhum atleta da raça branca que foi campeão mundial lá dos 100 metros rasos, por exemplo, é. nas Olimpíadas. Por quê? Porque a raça negra tem uma predisposição maior ao desenvolvimento de fibras do tipo 2, que são fibras, fibras de explosão. Então, eles apresentam essa característica que favorece eles dentro dessa atividade. Né? Então, no meu caso, eu tinha um baixo peso corporal de gordura e tinha uma massa óssea alta, grande. Né? Então, é aí que eles falaram. Pô, então se você tem muita massa muscular, cara, vamos colocar você para nadar prova curta. Então, você Porra. vai nadar os, é, os 50 metros livres 50 e vai metros. nadar os é, 50 costas e 50 peitos. Eram as três provas que eu competia. Beito. A minha melhor prova era peito e o, o nado livre. E aí o que, que aconteceu? Beleza, eu, assim, terminei a minha carreira ali de nadadora ali durante a faculdade. A Deus, competi, é dentista. É, competi ali algumas competições universitárias. E aí quando eu fui fazer o meu perfil genético, o que, que, eu, que eu esperava? Se eu tivesse que me desenvolver bem nessas provas que eu escolhi lá para nadar, ou que escolheram para eu nadar, o que, que eu teria que apresentar no meu perfil? O que, que seria ideal? Que eu tivesse fibras do tipo 2, que são fibras anaeróbicas de explosão, é, que, eu tivesse, que eu tivesse uma lipólise alta, isso aí talvez não, não ia variar tanto, né? Que é uma perda de gordura um pouquinho mais rápida, mas se fosse é. intermediária, eu acumularia mais gordura, talvez. E isso poderia estar me ajudando nas minhas provas. O meu estresse oxidativo, se fosse alto, ajudaria também. né E com relação à resposta inflamatória, se fosse alta também, eu poderia ter mais mais altas intensidades. Sério? Qual foi o meu resultado? Qual
1: foi o resultado dele?
0: Fibras do tipo 1. Característica 1. genética do tipo 1. Que são fibras de resistência. Tá? Ou seja, já estava na prova errada. É, com relação à lipólise. É, a minha lipose, lipólise é alta. Então eu perco gordura. Nunca tive problema tá. com, com essa questão de peso. Né? Então isso aí é, isso era Mas outra característica. Você
1: perde bastante?
0: Cara, bastante. A, era muito fácil. Assim, hoje né, tá. acabo ganhando mais massa. Lógico que a nossa parte metabólica vai ao se alterando com o passar do nosso tempo, né? então eu não trabalho mais da mesma forma, porque metabolicamente já sou bem mais velho também, né? mas a minha resposta de lipólise era alta, é, é alta no meu perfil. Com relação a estresse oxidativo, meu, minha resposta também é alta, então eu lido bem com radicais livres, eu consigo eliminar é, de uma forma mais rápida, e a minha resposta inflamatória também é alta. E aí, fazendo o cruzamento de todos esses dados, sabe qual que era a melhor prova dentro da natação que eu poderia estar me, me dedicando e otimizando o meu trabalho? É, isso sai no exame, tá? Sim, é, ma sai mara Maratona aquática, Renata. Maratona. Poderia fazer também provas de, de Ultraman e Ironman, que são as muito provas muito longas do, do, do triatlo. Então você perceba, né? Talvez se eu tivesse feito esse exame, não que eu seria um grande nadador, isso poderia não acontecer também, mas pelo menos eu estaria respeitando o tipo de, um tipo de treinamento que era mais compatível com a minha resposta dentro do meu perfil genético. Gente, não pensem que só porque você vai fazer um exame de perfil genético para o teu filho, que ele vai ser um campeão mundial de determinado não. esporte porque se preconiza dentro daquilo lá. Mas, né, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, hoje dentro do esporte de alto rendimento, 75% é treinamento. Isso. Tá? E 25% está relacionado à questão da resposta desse perfil. Então, e tem 25% é bastante coisa?
1: eu vejo meus pacientes, os jogadores que estão, inclusive, Não, sim, quando sim. eles são comprometidos, né? É treino, não sai, fique em casa quietinho, tem horário para dormir. É um comprometimento muito grande. E nem todo é, mundo é comprometido, né?
0: Ó, oh, Karen tá brincando comigo aí do crossfit, crossfit não é para mim não, viu, Karen? Fiz uma aula de crossfit lá, quase morri. Não tô <risos> fora dessa questão aí do crossfit. Mas é isso que você falou mesmo, Renata, sabe? A gente tem que respeitar tudo isso. É uma coisa assim, outra coisa, a gente não consegue mensurar talento, tá?
1: Exato.
0: Você imagina que você faz ali o teu perfil genético, mas o talento é nato, é da pessoa, né? Por exemplo é o que cognitivo, eu... né? Cognitivo. Isso, é o cognitivo. Então, isso aí não cons... a gente não consegue estar tá mensurando.
1: Sim, a né? certeza da pessoa conseguir sair de uma situação, independente do ah, futebol, de ter um jogo de visão, no, numa luta, de ter uma percepção do que do está que acontecendo. Isso. Né?
0: Hã? Ó, quer, um exemplo, quer um exemplo prático? Eu vou falar o nome do atleta aqui, né? porque ele assinou um termo é que a gente poderia estar tá colocando os dados e o nome dele né, dentro da, das pesquisas e até estar tá co comentando sobre esse atleta. É, quem gosta de Vale Tudo deve conhecer um atleta chamado José Aldo Júnior. É, o José Aldo, cara, foi campeão do UFC. É, quem fez a avaliação do perfil genético foi o doutor Tanuri, que é o médico responsável do Flamengo, junto com um fisioterapeuta aqui de, de Curitiba. Uhum. E aí... É, você vê, ele foi campeão dentro da modalidade que ele escolheu Mas sabe quais foram os resultados que apareceram dentro da questão do perfil genético? Por que, que o José Aldo fez o perfil? Porque ele se lesionava demais Teve uma temporada que ele teve quatro lesões Ele deixou de participar de alguns eventos do UFC porque ele estava lesionado E estava muito recorrente, as recidivas eram muito altas dessas, dessas lesões musculares e aí, dentro do perfil dele, né? E ele, ele treinava em alta intensidade todos os dias. Tudo de explosão,
1: porque explosão, né? O dele. Cara, é... porque a, a,
0: a característica Poxa, de luta dele é de explosão, né, Renato? A é. característica de luta é explosão. E aí, quando a gente quando perguntaram pra ele lá assim, pô, José Aldo, o que, que você acha, cara? Qual que é o teu perfil genético? O que, que você acha que vai sair no teu perfil? E aí ele respondeu: ó, oh, doutor, certeza que o meu, dentro do meu perfil genético eu sou de explosão. De porque explosão. eu sou striker, eu sou. Nocauteador, então minha característica é certeza que é explosão quando chegou o resultado dele o que, que apareceu? Resistência
1: Resistência
0: isso Olha só que legal ele era perfil de resistência ele apresentava uma lipólise alta então ele não tinha dificuldade de perder peso isso na carreira dele foi bem evidente uhum. né? ele apresentava um estresse oxidativo de intermediário para baixo, então ele tinha dificuldade de remover aqueles radicais livres e a resposta informatória dele era alerta. Ou lenta. seja, os treinamentos que ele fazia não eram compatível com a resposta do seu perfil. Ele não treinava todos os dias em alta intensidade e todo... só que dentro de todos os dias. Mudou e ele todo complete... mudou. Dele, né? mudou todo o treino. E todo o treino. De... A lesão dele foi diminuindo e parou. Agora, não, a... sofreu. não sofreu. Não sofreu. Não. Exatamente, porque daí ele fazia treinos de alta intensidade, mas ele alternava. Então se a característica dele está mais relacionada à fibra do tipo 1, ele fazia um treino de alta intensidade trabalhando aquela parte de explosão para estar tá ali ativando aquela musculatura de fibras do tipo 2, mas no dia seguinte ele treinava mais a condição aeróbica, a parte técnica, porque ele, ele visualizou ali no, na questão do perfil que a resposta inflamatória dele era, era lenta. Então ele precisava maneirar um pouquinho nessa intensidade para não promover aquela fadiga precoce. Continuou treinando, não...
1: porém deu aquele. Espaço para ele se recuperar e isso ter tempo para a própria musculatura dele dar um se recuperar casa, recuperadinha uhum. e voltar aos treinos normais. Falta exatamente para acabar nossa live. Tá muito gostoso conversar com você. como isso aí, sempre. daqui a pouco, às 18 horas, nós vamos ter outra live juntos, né? Agora, a Certeza. ser convidada do Dr. Eli vai ser um assunto bem legal também para quem quiser. Nós oh, Renata, os isso. Convida lá do Mundial, que nós trabalhamos juntos
0: lá. É, convido a galera já e o pessoal que está assistindo essa vamos live às 18 galera. horas. A gente vai conversar é um bom. pouquinho sobre os bastidores do Campeonato Mundial de Karatê. Isso. A gente fez um pronto atendimento lá da parte odontológica, junto com a área da odontologia do esporte. Né? Então a gente trabalhou nesse evento e a gente tem muita história boa para contar, né, Renata? Temos,
1: temos. Vai ser bem legal a próxima live também. É, com certeza em, em nome da Sociedade Brasileira de Odontologia e do exercício do esporte eu quero agradecer muito a sua participação porque é, a sociedade um do, dos, dos interesses da sociedade é de, é defender né é defender os interesses dos profissionais da odontologia do, do esporte é fazer crescer a odontologia do esporte é zelar pela ética é, representar é, oficialmente ao lado de clubes importantes, ao lado de, do, do governo. É, a gente quer fazer um trabalho muito legal e unido junto com outras entidades também da odontologia do esporte, né? é, ah. é, com a, a nossa especialidade também no curso, reconhecimento de curso do nosso curso de, de odontologia do esporte pela BO, que vai sair agora. Então, o Gratidão Eterna, você é um nome queridíssimo dentro da sociedade brasileira, todo mundo gosta muito de você, espero que a gente possa conversar muito mais vezes, porque todo mundo aqui, ó, você é 10 assim pra gente, muito obrigada pela sua participação, viu Eli?
0: Ô oh, Renata, eu agradeço demais aí o convite da sociedade aí também, e que eu quero estar tá colocando aqui, né? eu já fui presidente da, da ABROI, da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, que é a Sim. outra entidade que trabalha dentro da área, mas Sim. eu quero deixar bem claro o seguinte, que não existe concorrência entre as sociedades, não. entre a academia. As duas trabalham a favor de um único objetivo, Sim. que é a, pr a promoção da nossa área, o reconhecimento. Então, pesquisa, o pessoal, é que...
1: né? Eu é, é tenho pesquisadores lá. A nossa equipe, ali ele... Tem, o nosso corpo diretivo tem nove é, diretores que é, eu não vou entrar muito em mérito, porque sexta-feira vai ter uma live sobre isso com o Marcelo Galotti que é uhum. o presidente mas assim, um corpo diretivo assim, de, de plataforma, sabe? Assim, com uhum. é, pesquisa com tudo, muito legal e eu tenho certeza que a Droid também tem com um certeza. trabalho eles têm, têm amigos maravilhosos meu lá Tô vendo gente aqui que... Cara, que e, e,
0: e e isso que é a gente fala, né? isso o foi um isso... mim na odontologia
1: do
0: esporte também. Ô, ô, Renata, e assim, eu acho que a gente tem que deixar bem claro o seguinte, a gente trabalha em harmonia, isso. a gente não é concorrente um do outro, pelo contrário, né? a gente quer que o nosso trabalho se fortaleça e ele só vai se fortalecer a partir desses princípios. Sim. A gente Sim. vê que dentro da odontologia já existe muito dessa rixa, dessas coisas. E a gente quer fazer uma odontologia do esporte diferente desse diferente. contexto. A gente Exatamente. quer fazer uma odontologia do esporte unida, então o pessoal da sociedade brasileira aí de, da odontologia do esporte exercício pode contar aí comigo também, o que eu puder estar tá ajudando aí vocês, é de coração, porque Nossa, eu sei que quem, ganha, quem ganha com isso, né, não, não é assim a odontologia do esporte somente, quem ganha com tudo isso é a odontologia como um todo. Sim,
1: então sim. eu e acho a que isso é o é é é é é mais importante. Que é que... Eu estou muito feliz de, estar, de ser parte dessa diretoria e agradeço ao Marcelo, ele me dá várias oportunidades. Vocês dois, né? Vocês dois são os meus mentores, assim. Marcelo Galotti e Elinamba namba. Tamo, Tamo junto, Renata. Tamo junto. Vai acabar a nossa live. É, quem tiver dúvida no assunto, pode entrar é, para perguntar alguma coisa, pode entrar pela sociedade que eu consigo responder. Pode entrar pelo meu Instagram, que é doutora Renata Colombo, ou pelo do Esporte Dental, o teu é esporte, é, né? é Não, não, o não meu
0: é nambodonto. É só não clicar boldonto. ali na, clica ali na live ali, que você consegue visualizar o nosso Pode perfil. Pode tirar dúvidas, ponto da sociedade. né? Pode
1: tirar Com certeza. Um dúvidas, tá bom? O Marcelo Galotti, tá deixando um convite para você dar uma aula no nosso curso de especialização oba
0: já 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 tá, já tá, tá aceito bem. já tá aceito tá o convite aceito, com, certeza.
1: Né? com certeza tá, joia. com certeza Beijo aqui em São Paulo traz o um pacote <S2� naval machiante>